0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Konfetti für die Ohren. Ich bin Kira. Ich bin Lea. Und schön, dass ihr wieder reinhört. Das bedeutet ja, die erste Folge hat euch nicht allzu sehr abgeschreckt. <lacht> genau, und wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir heute die zweite Folge schon für euch aufnehmen können. Kira, wie war das denn für dich, als die erste Folge hochgeladen wurde? Es war super aufregend irgendwie. Also, der Tag davor war schon aufregend und es war echt cool, als sie dann online war. Ja. Voll. Ich finde, also, ich war auch richtig, richtig aufgeregt und ich hatte auch gar nicht gedacht, dass dann doch so viele Leute am Anfang schon unseren an so Podcast hören. Ja, das stimmt. War auf jeden Fall ein schönes Gefühl. <lacht> ja. Okay, also eben in unserer ersten Folge, da haben wir eigentlich mehr oder weniger nur über uns selbst geredet und heute haben wir dann aber so das erste richtige Thema dabei und wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt. Lea, du hattest ja jetzt in der letzten Folge einen kleinen Hinweis noch dabei am Schluss. Magst du den nochmal kurz hören lassen? Ja, ich habe ihn dabei. Da kommt er schon. Genau. Viele von euch haben tatsächlich schon richtig geraten. Ja, ich habe ich... nämlich einige Nachrichten ähm, erreicht dann, ja. ob es vielleicht Alufolie sein könnte. Und ist es Alufolie? Es ist Alufolie. Es ist genauer gesagt etwas aus Alufolie. Was denn jetzt... Sag mal. <lacht> also wir haben einen wunderschönen Aluhut gebastelt. Ja, der ist echt sehr schön geworden. Ja. Wenn ihr unser Kunstwerk betrachten möchtet, dann schaut doch einfach auf unserer Instagram-Seite vorbei. Ja, Lea hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, auf jeden Fall. Ja, ja, Über den Aluhut wollen wir dann gleich noch sprechen. Das genaue Thema unserer Folge ist nämlich... <lacht> Verschwörungstheorien. Ja, genau. Also das ist ja gerade auch sehr hoch im Kurs, also sehr aktuell. Deshalb dachten wir, da wird es sich auf jeden Fall lohnen, drüber zu sprechen. Genau. Bevor wir damit anfangen, haben wir, wie versprochen, aber noch unsere Random Facts für euch. Genau. Heute bin ich an der Reihe, ne? Ja, du fängst an. Also, mein Random Fact dreht sich heute um die vermutlich bekannteste Spielzeugpuppe der Welt. Hast du eine Idee? Nee, aber ich habe eine Idee, weil ich möchte auch nichts Falsches sagen. <lacht> Erzähl euch. Okay, also es geht heute um Barbie. Oh ja. Hast mhm. du früher viel mit Barbie-Puppen gespielt? Ja, sehr viel. Wir hatten viel Barbie. Wir hatten alles. Ich hatte ein Barbie-Schiff, ein Barbie-Wohnmobil, ein selbstgebautes riesen Barbie-Haus. Ja, ich auch. Ich hatte sogar Barbie-Flugzeug. Cool. Ja, das war echt nice. Also, genau, es geht um Barbie. Und zwar, was die meisten, glaube ich, nicht wissen, ist, Barbie heißt nicht nur Barbie, denn ihr vollständiger Name lautet Barbara Millicent Roberts. Das wusste ich nicht. Ne? Ach, verrückt. Ich glaube, das wissen ganz viele nicht. Und Barbie ist auch nach der Tochter von der Erfinderin benannt. Die hieß nämlich Barbara. Ah ja, ja, das macht irgendwie Sinn. Und dann kam Barbie. Ja. Ah. Und ach so, noch kleiner Zusatz. Sie hat auch einen offiziellen Geburtstag. Und zwar ist das der 9. März 1959. Das ist nämlich der Tag, an dem sie offiziell auf der New York Toy Fair vorgestellt wurde. Cool. Ja, also die ist schon recht alt. Ich finde, sie hat sich aber sehr gut gehalten. Zum Glück ist der Spitzname Barbie geworden und nicht Babsi. <lacht> ja, das stimmt. Genau, also und wer Interesse hat auf noch mehr Barbie-Facts, es gibt eine offizielle Barbie-Seite und da gibt es ganz viele Infos über die Barbie-Puppe. Die verlinke ich dann. Könnt ihr auf unserem Blog vorbeischauen. Okay, cool. Jetzt du. In meinem Fact dreht es sich heute um Taxifahren. Hm. Und zwar, das habe ich selbst auch nicht gewusst, gibt es das Gesetz, dass Taxifahrer sich während der Fahrt anschnallen müssen, erst seit 2014. Was? Ja, also davor haben sich die Taxifahrer nicht anschnallen müssen, laut Gesetz. Und der Grund dafür war, dass, falls ein Taxifahrer überfallen wird, die Flucht einfacher gelingen kann. Aha. Ja, und es war dann so, aber dass Studien gezeigt haben, dass es weniger Überfälle gab als Unfälle, in denen Taxifahrer dann letztendlich schwerer verletzt wurden. Krass. Also die Zahl der verletzten Taxifahrer war ungefähr zehnmal so hoch als die der Überfälle. Ja, okay, da lohnt sich schon mal, ein Gesetz zu ändern. <lacht> ja, und das war dann der ausschlaggebende Punkt, dass ab Oktober 2014 Taxifahrer sich anstellen müssen während der Fahrt. Ist das in Deutschland das Gesetz? Ja, oder? Ja, in Deutschland. Okay. Genau verrückt. Ja, oder? Vor allem, das ist ja echt noch nicht lange. Nee, habe ich auch gedacht, das ist halt erst sechs Jahre her. Krass. Gut, jetzt wissen wir das auch. Ja. <lacht> cool. Ja, das waren ja wieder interessante Facts auf jeden Fall. Ähm, weiter geht's jetzt dann mit dem Aluhut. Der Aluhut, den assoziiert man ja normalerweise direkt mit Verschwörungstheorien. Und Kira, erzähl uns doch mal, was es eigentlich so damit auf sich hat. Ja, also... Der Aluhut ist im Netz echt so ein bisschen das Symbol für Spinner geworden. Also Aluhutträger sind eben die Menschen, die Überzeugungen anhängen, auch wenn diese schon länger widerlegt wurden. Und man fragt sich, was soll so ein Aluhut eigentlich bewirken? Also der Aluhut soll unser Gehirn schützen vor Strahlungen und vor Gedankenmanipulation. Also was die Strahlungen angeht, darunter zählen dann... WLAN-Strahlungen, 5G-Strahlungen, mhm. ähm, Strahlungen von der Regierung oder sogar von Außerirdischen. Oh ja, von den Außerirdischen. All das, genau. Also davor soll er schützen. Und man fragt sich natürlich, wie bei so vielem, woher kommt so eine tolle Idee? Mhm. Ähm, den Ursprung findet der Aluhut nämlich in einer Sci-Fi-Kurzgeschichte von Julian Huxley. Die wurde 1927 veröffentlicht und sie heißt Der Gewebekulturenkönig. Mhm. Ja. <lacht> ich wusste absolut nicht, was ich mit diesem Titel anfangen soll. Also habe ich jetzt auch so noch nicht gehört. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich mir so spontan davon, also da ableiten sollte. Ja, ähm, ja ich weiß es auch nicht. Also ich habe die Kurzgeschichte jetzt auch nicht gelesen, aber so ähm, die Zusammenfassung ist, der Protagonist, das ist ein britischer Forscher, der reist in ein afrikanisches Land und der König in diesem Land, der kontrolliert sein Volk mit Gedankenmanipulation. Und der einzige Weg für diesen britischen Forscher, dem Ganzen dann zu entfliehen, ist, indem er sich einen Aluhut bastelt und diesen aufsetzt. Ja, ja. darauf muss man erst mal kommen. Ja, das ist also der Ursprung des Aluhuts. Schön, ne? Oh Mann. Ja, und es gibt auch eine gemeinnützige Organisation aus Berlin, die heißt der Goldene Aluhut mhm. und die treten eben Verschwörungstheorien entgegen und jedes Jahr prämieren sie auch die verrückteste Verschwörungstheorie des Jahres. Mit dem goldenen Aluhut. Ja, ja. das wird dann dieses Jahr wahrscheinlich ähm, die Corona-Verschwörungstheorie sein, wenn ihr, Ja, wenn ihr es wissen wollt, dann könnt ihr mal auf der Website vorbeischauen vom goldenen Aluhut. Da sind auch die Preise oder die Preisgewinner sozusagen von den letzten Jahren mit drin. Voll cool. Ja, Kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ja, <lacht> das war's zum Aluhut erstmal. <lacht> Danke, Kira. Gerne. <lacht> Wenn man das Wort Verschwörungstheorien hört, dann weiß man ja schon mal immer so ungefähr, was es ist, worum es da geht, was man darunter versteht. Mhm. Aber als wir uns zum Beispiel mit dem Thema befasst haben, haben wir erst mal gemerkt, dass es schon noch ein bisschen tiefer geht und es auch wirklich Definitionen dafür gibt. Ja. <lacht> und es wirklich auch ein wichtiges Thema ist, worüber man aufklären sollte und Bescheid wissen sollte. Absolut, ja. Also ja, wir haben uns eben gefragt, was macht eine Verschwörungstheorie zu einer oder auch, warum verbreiten die sich überhaupt so schnell? Und noch viel wichtiger, warum glauben Menschen eigentlich an sowas? Ja, und diese Fragen hat uns Herr Professor Michael Butcher beantwortet. Er ist Professor für Anglistik und Amerikanistik an der Universität in Tübingen und forscht auch zum Thema Verschwörungstheorien und hat auch schon mehrere Bücher dazu veröffentlicht. Genau, wir haben ihn interviewt und dann mal nachgefragt, was es eben so mit den Verschwörungstheorien auf sich hat. <lacht> Kurzer Disclaimer, bevor es richtig losgeht. In unserem Interview haben wir Professor Butter auch gefragt, ob der Begriff Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythos besser geeignet ist. Man liest ja immer wieder beides und es gibt auch Veröffentlichungen, wie zum Beispiel Bücher, die mal den Titel tragen und mal den anderen Titel tragen mit den unterschiedlichen Begriffen. Professor Butter hat uns dann in seiner Antwort erläutert, dass Theorie, für ihn der geeignete Begriff sei, da dieser international gängig ist. Also das hört man zum Beispiel auch im Englischen, wenn es Conspiracy Theory heißt. Er hat genau gesagt, ich zitiere, Und rein formal haben Verschwörungstheorien mit wissenschaftlichen Theorien oder Alltagstheorien eine ganze Menge gemeinsam. Denn wie normale wissenschaftliche Theorien machen Verschwörungstheorien gewisse Grundannahmen, die miteinander verknüpft sind, darüber, wie die Welt funktioniert. Zitat Ende. Und genau deshalb benutzen auch wir heute den Begriff Verschwörungstheorien. Wenn ihr euch zu diesem Thema dann nochmal genauer einlesen möchtet und euch ein eigenes Bild darüber machen möchtet, dann schaut gerne auf unserem Blog vorbei. Da haben wir ein paar Verlinkungen zum Nachlesen. Genau. Okay. Ich glaube, jetzt kann es dann offiziell losgehen. Ja. Also jetzt wollen wir erst mal wissen, wie lassen sich Verschwörungstheorien denn überhaupt definieren? Hören wir doch mal rein in unser Interview.
1: Also ganz grob gesagt kann man sagen, Verschwörungstheorien machen drei Grundannahmen. Erstens gehen sie davon aus, dass nichts durch Zufall geschieht, also alles geplant wurde. Und zwar von dieser Gruppe von Bösewichtern, den Verschwörern, die zweitens im Verborgenen operieren. Deshalb ist nichts so, wie es scheint. Man muss immer hinter die Kulissen schauen, unter der Oberfläche suchen, dann erkennt man, wie die Dinge wirklich sind. Und wenn man das tut... Dann erkennt man auch, dass drittens alles miteinander verbunden ist, dass es also Personen und Institutionen gibt, die miteinander in Verbindung stehen, wo man das vorher nie geglaubt hätte und wo es auch überhaupt keinen Sinn ergibt, außer man nimmt eine Verschwörung an. Also zum Beispiel eine Verbindung zwischen der 5G-Technologie und Corona, wie sie in manchen Verschwörungstheorien behauptet wird, ist einfach für jemanden, der nicht davon ausgeht, dass es da eine große Verschwörung gibt, komplett absurd.
0: Also das ist ja dann ganz übersichtlich, wenn man weiß, dass es ungefähr drei Punkte gibt, die eine Verschwörungstheorie definieren. Darin kann man die ja dann auch super erkennen. Ja. Die Frage ist, warum verbreitet es sich denn dann so schnell? Dazu hat uns Professor Butter auch eine Antwort gegeben.
1: Man kann sie einmal natürlich medial erklären und da ist es so, dass natürlich sich heutzutage durch das Internet alles wahnsinnig schnell verbreitet. Man könnte die Geschichte von Verschwörungstheorien als Geschichte von Medien und Medienwechseln erzählen. Der Buchdruck ist ganz, ganz wichtig für das Aufkommen moderner Verschwörungstheorien. Das Fernsehen spielt später eine Rolle für Verschwörungstheorien. Das Radio davor, ähm, all diese Dinge haben einen Einfluss auch auf die Form natürlich, die Verschwörungstheorien annehmen.
0: Aber warum glauben Menschen denn überhaupt daran, wenn sie es zum Beispiel dann in sozialen Medien lesen? Dafür gibt es dann eine Erklärung aus der Psychologie.
1: Der andere ist, dass Verschwörungstheorien ähm, Bedürfnisse erfüllen bei Menschen. Ähm, wir wissen aus psychologischen Studien, dass in der Gegenwart die Menschen besonders empfänglich sind für solche Theorien, die das Gefühl haben, dass sie einen Kontrollverlust erlitten haben, sich machtlos fühlen. Und für die erklären dann Verschwörungstheorien, warum das so ist. Und wir wissen, dass Menschen besonders empfänglich sind für Verschwörungstheorien, die schlecht mit Ambivalenz und Unsicherheit umgehen können. Denn Verschwörungstheorien schaffen sich da Sicherheit oder man könnte auch sagen scheinbare Sicherheit. Wenn man die offizielle Erzählung von Corona nimmt oder Erklärung von Corona, dann ist da ganz viel Unsicherheit und Zufall im Spiel. Da ist ganz viel, was wir noch nicht wissen, insbesondere was wir auch im Frühjahr noch nicht wussten, weshalb die Politik und die Wissenschaft ihre Positionen immer wieder revidiert haben. Und das macht vielen Menschen Angst und ähm, Verschwörungstheorien, Theorien suggerieren dagegen Sicherheit und Konstanz.
0: In diesem Kontext ist es auch wichtig zu erwähnen, dass ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der Deutschen empfänglich für Verschwörungstheorien sind. Während der jetzigen Corona-Krise, finde ich, hat man immer das Gefühl, dass das eigentlich gestiegen ist, dass es vorher gar nicht so viele Anhänger gab. Ja. Professor Butter hat aber gesagt, dass es nicht der Fall sei. Es gibt auch Studien, die das belegen und es kommt einem nur so vor, weil es so ist, dass sich mehr Menschen dazu äußern als vorher, vor allem im sozialen Umfeld. Gerade dadurch, dass es sehr aktuell ist, gerade in dem geschützten Rahmen des sozialen Umfelds, ist es dann so, dass die Menschen sich mal eher dazu äußern oder auch Vermutungen anstellen. Und dadurch kommt es uns so vor, als Gäbe es auf einmal dieses Jahr mehr Anhänger oder mehr empfängliche Menschen? Okay, ich finde generell eigentlich ein Drittel schon relativ viel, oder? Ja, wenn man das so stimmt. drüber nachdenkt, irgendwie. Naja. Ja, also man fragt sich natürlich, wie kann man denn jetzt überhaupt Verschwörungstheorien stoppen, falls das überhaupt möglich ist? Oder eben, wie kann man mit ihnen gut umgehen? Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Die erste setzt eben da an, dass man die Ausbreitung stoppt. Und bei Social Media zum Beispiel geht es dann über bestimmte Algorithmen. Also diese Algorithmen sollen dann dem Nutzer zum Beispiel Warnhinweise geben. Ich weiß nicht, Lea, hast du es vielleicht auch schon auf Instagram mal gesehen? Auf Instagram habe ich es nicht gesehen, aber ich habe es bei YouTube schon öfter gesehen. Da steht dann in der Brot oder Orange ja. ähm, unter den Videos drunter. Genau, also bei Instagram wird es auf jeden Fall auch immer eingeblendet und das dann praktisch wie so ein Link zu einer offiziellen Seite, wo man sich dann eben informieren kann über das Thema. Und ja, also in dem Fall, das meinte Herr Professor Butter eben auch, dass es sinnvoll ist, die Theorien einzudämmen, aber nicht zu löschen. Denn es gibt eben das Recht auf freie Meinungsäußerung mhm. und ähm, da ist dann halt eben auch die Gefahr, wenn man das löscht, dass es dann oftmals eben zu spät ist oder es verlagert sich eben nur auf eine andere Plattform, also wie zum Beispiel Telegram und da wird es dann schwer, das wirklich einzudämmen. Eine große Rolle im Social-Media-Bereich spielen übrigens auch Filterblasen oder sogenannte Echokammern. Da ist es so, dass man sich immer in einer bestimmten Blase befindet, die nur eine Meinung zulässt quasi. Also das hat auch zu tun mit den Algorithmen. Es kommt immer darauf an, was ihr anklickt, was ihr öfter anklickt. Und sowas wird euch dann auch immer nur noch vorgeschlagen. Also ihr seht gar nicht mehr andere Meinungen, andere news Einfachstes Beispiel wäre, wenn ihr nur Informationen zum Beispiel über die USA anschauen würdet, dann würden euch auch gar keine anderen Informationen über andere Länder mehr vorgeschlagen werden. Das heißt, es ist schwierig, sich da allumfassend zu informieren, wenn man nicht weiß, wie man aus dieser Filterblase rauskommt. Und so ist es auch mit den Verschwörungstheorien. Oft werden dann einem nur noch Informationen angezeigt von bestimmten Leuten, die dann was posten ohne irgendwelche Beweise. Und weil man das dann immer wieder liest und keine Gegeninformation bekommt, glaubt man das natürlich direkt und sagt, ja, das ist das, was ich die ganze Zeit lese. Wo sind die Gegenbeweise? Ja, also ziemlich tricky eigentlich. Ja, wichtig ist dann auf jeden Fall, dass man da versucht, einfach zu schauen, ist das eine seriöse Quelle? Gibt es da Beweise für? Oder sich auch mal auf die Suche macht nach anderen ähm, Informationskanälen einfach. Ja. Hm. Ich glaube, das ist echt wichtig, dass man einfach mal aus verschiedenen Bereichen sich dann was irgendwie so zusammensucht. Ja. Okay. Ja, was natürlich auch extrem wichtig ist, ist, an der Wurzel anzufangen. Und zwar mit Aufklärung und vor allem aber auch Bildung. Von vornherein richtige Fakten und Belege, die auch von der Wissenschaft gestützt werden, eben erklären. Und was eben an dem Punkt auch noch wichtig ist, Verschwörungstheorien entstehen eben auch oft dadurch, dass Leute eine simplere Erklärung für komplexe gesellschaftliche Prozesse suchen. Also zum Beispiel, warum alle gleich handeln, ohne sich eben abzusprechen. Und da wäre es halt eben wichtig, gerade solche gesellschaftlichen Prozesse, die recht komplex sind, einfach verständlich zu erklären. Ja, da sieht man auch einfach, was Bildung gerade im politischen Bereich zum Beispiel auch ausmachen kann. Absolut, ja. Das ist auf jeden Fall super wichtig. Genau, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie man mit Verschwörungstheorien umgehen kann und wie man die Ausbreitung stoppen kann oder generell. Und warum muss man die denn stoppen? Also was ist denn daran gefährlich oder können Verschwörungstheorien denn überhaupt gefährlich sein?
1: Also ich glaube, da muss man differenzieren, was man mit gefährlich meint. Generell kann man wahrscheinlich sagen, dass es drei Arten gibt, auf die Verschwörungstheorien gefährlich sein können. Das eine ist, wir wissen, dass Verschwörungstheorien ein Katalysator für Radikalisierung sein können und auch zu Gewalt führen können. Das haben wir in Halle gesehen, das haben wir in Christchurch gesehen und an vielen anderen Orten. Auch Gott sei Dank sind das doch meistens Einzelfälle, aber Menschen können sich auf Grundlage von Verschwörungstheorien berufen fühlen, zur Waffe zu greifen, um in diesen angeblichen globalen Konflikt, der da auch vor ihrer Haustür stattfindet, einzugreifen. Zweitens können medizinische Verschwörungstheorien gefährlich sein, weil äh, Menschen, die etabliertes medizinisches Wissen leugnen und als Teil eines Komplottes, als Teil einer Täuschung abtun, sich selbst und andere in Gefahr bringen können, auch ohne das zu wissen und zu wollen vielleicht. Das hatten wir bei AIDS in den 80er, 90er Jahren, wo es genau die Theorien gab, die es jetzt zu Corona gibt. Das Virus existiert nicht, das Virus ist harmlos und Menschen haben sich dann entsprechend nicht geschützt und selbst nachdem sie infiziert waren, sich nicht geschützt beim Geschlechtsverkehr. Ähm, das haben wir bei Impfungen immer wieder in den letzten Jahren und das haben wir jetzt natürlich dann eben auch in der ähm, Corona-Krise. Und der dritte Aspekt ist, dass Verschwörungstheorien natürlich auch eine Gefahr für die Demokratie sein können. Ist ja auch irgendwo klar, wenn ähm, man denkt, äh, die stecken alle unter einer Decke da, die etablierten Parteien und unsere Politiker und äh, das ist nur vorgegaukelt, dass die untereinander im Konflikt liegen, eigentlich dienen die alle denselben Hintermännern, dann geht man entweder gar nicht mehr zur Wahl und wird Politik verdrossen. Oder man stimmt halt für diejenigen, die sich so als die wahre Alternative generieren. Eben die populistischen Bewegungen und Parteien, die in den letzten 10, 15 Jahren so viel Zulauf hatten, die aber ja dann zur Lösung der Probleme meistens auch nichts beitragen und unter deren Anhängerschaft halt Verschwörungstheorien signifikant häufiger verbreitet sind als unter den äh, Anhängerinnen und Anhängern anderer Parteien.
0: Also ich würde sagen, die Coronavirus-Verschwörungstheorie ist eigentlich auch ein Beispiel, bei der man eben diese drei Ebenen von Gefahren sozusagen ziemlich gut sehen kann. Ja, das stimmt. Vor allem in Bezug auch auf die medizinischen Theorien. Mm, Wenn ja. man ähm, gerade mit dem Impfstoff, da haben ja jetzt viele Leute Angst. Ja es, ist, ja, es ist ein schwieriges Thema. Es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Und da sieht man auch wieder, wie wichtig dann Aufklärung ist. Also ich habe auch schon vieles, vieles im Social Media jetzt gesehen, die dann, Gerade von Ärzten oder auch Medizinstudenten, die dann erklären, warum der mRNA-Impfstoff nicht das DNA-Erbgut verändern kann ja. und warum das nicht schädlich ist. Also wie bei allen Themen, finde ich, bevor man sich da irgendwie großartig eine Meinung bildet, finde ich, sollte man sich einlesen zumindest ein bisschen und, und sich Sachen auch erklären lassen. Ich glaube, wenn das alle machen würden, dann wäre viel geholfen. Also jetzt nicht nur bei Verschwörungstheorien. Ja, das stimmt. Naja, okay, um, so viel dazu. Wir haben uns jetzt noch zwei verrückte Verschwörungstheorien rausgesucht, die sich bisher sehr hartnäckig gehalten haben. Lea, du fängst heute an mit deiner, oder? Genau, ich habe die Verschwörungstheorie von der vorgetäuschten Mondlandung mitgebracht. Die Mondlandung hat am 20. Juli 1969 stattgefunden. Cool. Super cool. Bin ich <lacht> gespannt jetzt, was du mir erzählst. Ja, yeah. und zwar ist es so. 1976, also ungefähr sieben Jahre nach der Mondlandung, hat der US-Autor Bill Kaysing behauptet, dass die Mondlandung nur im TV-Studio inszeniert worden sei. Es gibt ja auch Bildaufnahmen dazu. Mm -hmm, ja. Und ich glaube, deswegen hat er gerade gesagt im TV-Studio, weil es muss ja irgendwie erklärt werden. Ja. Mm -hmm. Genau. Es hat damit angefangen, dass er ein Buch veröffentlicht hat, »We Never Went to the Moon« dass dann viele Menschen gelesen haben und dann auch geglaubt haben, was er darin erzählt hat. Er nannte sich selbst der NASA-Insider, hat aber eigentlich nur als Leiter der technischen Dokumentation bei einer NASA-Zulieferungsfirma gearbeitet. Das heißt, er hatte eigentlich gar nicht so viel damit zu tun. Und als Leiter der technischen Dokumentation war er jetzt auch nicht am Bau zum Beispiel beteiligt, sondern wirklich eher um, an der technisch-schriftlichen Sache. Toller Insider. Mhm, ja, habe ich auch gedacht. Der weiß das... richtig Bescheid. Ja. <lacht> ähm, seine Behauptungen waren konkret, dass die NASA nicht die technische Erfahrung gehabt hätte, um einen Menschen auf den Mond zu bringen. Es hätten angeblich auf den Bildaufnahmen Sterne zu sehen sein müssen, weil um den Mond herum Sterne zu sehen sind normalerweise. <lacht> Im Universum, ja. Genau. Das benutzte Filmmaterial hätte auf dem Mond aufgrund der hohen Einstrahlung zerschmelzen müssen. Das heißt, die Kameras
1: mm hätten -hmm. eigentlich
0: schmelzen müssen, nach seinen ähm, Überlegungen. Okay. Und zuletzt hat er gesagt, viele optische Ungenauigkeiten auf den Mondfotos seien zu unerklärlich. Okay, ja, das sind ja einige Behauptungen. Es gibt auch noch einige andere Behauptungen und Argumente, für die es auch eine offizielle Erklärung gibt. Zum Beispiel das Argument der wehenden Fahne. Mhm. Da ist es so, dass dieses besagt, dass auf dem Mond kein Wind vorhanden ist und die Fahne auf den Filmmaterialien aber anscheinend weht. Mhm. Die Erklärung dazu ist, dass es zum Beispiel beim Einrahmen des, der Fahnen, des Mastes, der Fahne, Schwingungen gab und sich dadurch die Mondoberfläche bewegt hat und Schwingungen erzeugt hat und dadurch die Flagge geweht hat. Äh, außerdem sieht man auf den Filmaufnahmen auch, dass sich die Fahne immer nur bewegt, wenn vorher ein Astronaut dran war und die zum Bewegen, zum Wehen quasi gebracht hat. Okay. Ähm, und dann war es noch so, dass das Flaggentuch nicht ganz aufgespannt werden konnte. Ähm, das war, am Anfang war das ein Fehler, weil der Stab zum Abspreizen der Flagge zu kurz war. Und dadurch gab es in der Flagge einfach ein Verfalten. Das sieht dann einfach so aus, als würde die Flagge wehen. Diesen Effekt fanden die damaligen Konstrukteure aber cool und haben es dann einfach so gelassen und dadurch sieht es nämlich so aus. Ah, eher witzig, dass die einen zu kurzen Stab mitgenommen haben. Ja, habe ich auch gedacht. Aber so, ja, das sieht cool aus, das lassen wir so. Ja gut, dann. Wenn die gewusst hätten, was das für Argumente rausbringt dann, ja. oder für Behauptungen, dann hätten die es vielleicht auch nicht gemacht. Genau, eine zweite Behauptung wäre, dass die fehlenden Sterne auf dem Foto erklärt werden müssten. Mhm. Das ist ja auch eine der Behauptungen, die der Bill Casing aufgestellt hatte in seinem Buch. Ähm, die Erklärung dazu ist dass die Astronauten immer bei Tageslicht gelandet sind. Das heißt, die Mondoberfläche wurde so angestrahlt, dass sie so hell reflektiert hat und so hell geleuchtet hat, dass man die Sterne auf den Filmaufnahmen auch einfach gar nicht erkannt hat. Mhm. Und die Belichtungszeit damals bei den Fotos war auch einfach super kurz, weil das primäre Ziel war auch nicht, die Sterne zu fotografieren, sondern die, den Mond, die Mondoberfläche. Mhm. Und da hat man sich dann gar keine Gedanken gemacht. Und deshalb sieht man auf den Fotos keine Sterne. Oder auf den Videos. Ja, ich wollte eh sagen, ne, damals war Fotografie ja schon auch nochmal anders eigentlich. Ja, einfach, genau. Ne? Gerade mit der Belichtungszeit und so. Also das macht eigentlich auf jeden Fall Sinn. so. Denke ich auch. Also mhm. das ist ja heute noch, wenn ich nachts Fotos mache, sieht man auch keine Sterne. Ja, und der Mond ist immer so mini klein, wenn man Bilder macht, finde ich, von dem. Ja, das stimmt. Ja, <lacht> ja wir sind auch keine Profifotografen. Ne? Nee, leider nicht. <lacht> Behauptung 3 wäre, dass auf den Filmaufnahmen schräge Schatten zu sehen sein. Mhm. Ja, und da ist es so, dass die Behaupter sagen, dass es dadurch zustande kommt, dass es mehrere Strahler an mehreren unterschiedlichen Stellen im TV-Studio gab, <lacht> die dann schräge Schatten produzieren würden. Uh -huh. Das Gegenargument dazu oder die Erläuterung dazu ist dann, dass es ähm, an der Perspektive einfach liegt. Und zwar die Grundlage einer Perspektive besagt, dass parallele Linien auf einer dreidimensionalen Fläche, die in einem zweidimensionalen Medium dargestellt werden, immer schräg wirken. Uh -huh. Also es das heißt, die Linien des Scha der Schatten auf der Mondoberfläche, die super ungleich ist und mit Höhen und Tiefen, auf einem Bildschirm zum Beispiel zweidimensional dargestellt werden, ja. sieht dann einfach schräg aus. Es ist einfach so, da kann man auch nichts machen. Das ist, einfach, das ist einfach so. Das ist ein Gesetz quasi. Und ein Beispiel aus unserer Welt quasi hier unten, wäre dann, das Eisenbahnschienen am Horizont auch zusammenlaufen. Also es sieht zumindest so aus, mhm. aber wir wissen ja, dass es nicht so ist. Okay, ja, macht auch Sinn. Ja, oder? Ja. Es gibt auch noch einiges anderes, was die Verschwörungstheoretiker zu dem Thema behaupten, aber das würde jetzt, glaube ich, hier einfach den Rahmen springen. Mhm. Wichtig zu wissen ist einfach, dass es logische Erklärungen und Widerlegungen dafür gibt und dass es wirklich einfach Quatsch ist dass die Mondlandung in einem TV-Studio inszeniert worden wäre. Ja, ich denke mir auch gerade bei dieser ähm, Sache mit den schrägen Schatten und den Scheinwerfern, hätten diese Menschen dann nicht besonders drauf geachtet, dass man halt das dann irgendwie richtig macht mit den Scheinwerfern im Studio, falls es so wäre. Mhm, eigentlich schon, ja. Also ich meine... Das ist ja ein, ein Riesending. Ich glaube nicht, dass die da jetzt da da irgendwie die Scheinwerfer da platziert hätten und dann einfach mal Fotos gemacht hätten. Ich denke auch. Und das sind ja auch Profis. Also es sind ja keine, keine Studenten im ersten Semester, die vorher noch nie eine Kamera und Licht im, in der Hand hatten. Ja, das stimmt. Von daher, okay. genau. Was ich auch noch gelesen hatte, ist, dass die NASA auf viele Behauptungen auch einfach gar nicht mehr eingeht oder gar nicht eingegangen ist, mm. weil die einfach keine Lust darauf hatten, dass so jede einzelne Theorie da irgendwie zu widerlegen, weil es halt einfach Quatsch ist. Ja, und anstrengend vermutlich auch. Ja, da hatten die Leute keinen Bock drauf. Verständlich. Ja, dann geht's weiter mit mir. Ich erzähle euch jetzt heute noch was zu den Reptiloiden. Oder auch Echsenmenschen genannt. Das hört sich richtig filmisch an irgendwie. Ja, es ist auch eine etwas abgespacede Verschwörungstheorie, definitiv. Also, diese Verschwörungstheorie besagt nämlich, dass es außerirdische Lebensformen gibt, die unter uns wandeln, mit dem Ziel, die Menschheit zu versklaven. Aha. Sie tarnen sich als Menschen, sind aber... In Wirklichkeit eine Kreuzung zwischen Menschen und reptilienartigen Aliens. Ja. <lacht> Ach so, ja, die. <lacht> genau, die. Nee, aber also die Verschwörungstheoretiker sprechen auch von einer verkleideten Elite. Ah, sorry, dass ich kurz dazwischengrätsche. Ja, ist gut. Aber das macht dann auch wieder ein bisschen Sinn mit dem, was der Herr Butter auch gesagt hat. Mhm. In dem einen Punkt der Definition, dass es auch immer diese höheren Menschen sind, ja. die quasi das Feindbild darstellen. Genau, Und ja. wenn die sich hier als Elite verkleiden, dann passt das ja ganz gut. <lacht> genau, also verkleidete Elite, eben weil diese Reptiloiden bereits unsere Regierungen unterwandert haben sollen. Deshalb berühmte Persönlichkeiten, die scheinbar eben Reptiloide sein sollen, sind zum Beispiel Angela Merkel, Queen Elizabeth oder auch Papst Benedikt XVI. Die Queen. Die Queen, ja, die auch. <lacht> Unglaublich. Naja, also... Spätestens ab dem Punkt habe ich mich dann gefragt, woher kommt so eine Verschwörungstheorie? Ähm, sie findet ihren Ursprung in, wer hätte es gedacht, Fantasy und Science-Fiction-Literatur. Mhm. Und zwar hat Robert E. Howard 1929 die Erzählung The Shadow Kingdom geschrieben. Da geht es eben um Schlangenmenschen, die eine geheime Regierung bilden. Und dann über die Jahrzehnte hinweg hat sich dieses Thema immer so ein bisschen, naja, irgendwie verfestigt in der Popkultur und so. Und gerade in so Science Fiction. Und dann 1999 ähm, hat der ehemalige britische Fußballprofi David Icke The Biggest Secret rausgebracht. Das ist ein Buch, in dem er eben behauptet, ja, diese Schlangenmenschen oder eben diese Ex-Menschen, die gibt es wirklich. Ja. Und er nennt sie Formwandler in seinem Buch. Und er behauptet eben, dass sie sich von menschlichem Blut und menschlichem Fleisch ernähren, damit sie ihre Form wahren können. I, ja. Boah, das ist ja wie, es sind doch keine Vampire. Ja, ich weiß oh. auch nicht. Naja. Auf jeden Fall erzieht auch Verbindungen zur katholischen Kirche. Deshalb wahrscheinlich auch Papst Benedikt XVI. Mhm. Und auch zur Politik, also zu verschiedenen US-Präsidenten auch. Generell behauptet er dann noch, dass diese Reptiloiden im Inneren der Erde leben und von dort aus die Menschheit kontrollieren und zwar unter anderem auch mit chip Ach so, ja, das gab es dann, also damals schon und nicht erst jetzt. Nee. <lacht> ja, ja. also die Theorien <lacht> macht ja dann keinen Sinn mehr. Naja, also so viel dazu. Mhm. Ähm, generell zieht diese Verschwörungstheorie auch Verbindungen zu anderen Verschwörungstheorien. Eben einmal zur Hohlerdentheorie, dass es keinen Erdkern gibt. Mhm. Ja, also dementsprechend können dann ja auch diese Reptiloiden dort leben. Ja, stimmt. Und was ich auch sehr interessant fand, äh, zieht auch Verbindung zur Verschwörungstheorie zum Tod von Lady Diana. Aha. Und zwar soll eben die Royal Family auch dieser Blutlinie der Echsenmenschen entstammen. Und Lady Di soll das eben herausgefunden haben. Und das war dann eben der Grund für ihren Tod. Also, dass die dann praktisch diesen Autounfall inszeniert haben. Deswegen... Ja. Ja. Okay, also ich denke mal, <lacht> ihr habt vielleicht schon den Kopf geschüttelt, während ich das Ganze jetzt hier so erzählt habe. Das ist so crazy. Ja, absolut. Also. Das ist wirklich wie, ein, also nicht mal ein schlechter Film, sondern <lacht> im Prinzip wäre das schon ein guter Film. Aber Filme denkt man sich aus. Ne? Ja. <lacht> Rein mit gesundem Menschenverständnis glaube ich, dass viele jetzt hoffentlich denken, das kann nicht sein. Aber auch wissenschaftlich gesehen, Geht schon mal allein der Fakt nicht, dass sich Menschen mit reptilienartigen Wesen kreuzen können. Also das geht einfach vom Erbgut her schon mal nicht. Ähm, denn Reptilien sind wechselwarm und wir Menschen ja nicht. Und ein Forscher oder ein Wissenschaftler hat auch gemeint, ja, es macht eigentlich gar keinen Sinn, denn diese Reptiloiden müssten dann im Winter total passiv sein, weil die dann ja auch ihre Körperwärme so total runterregulieren würden. Und das würde dann ja schon eigentlich auffallen, gerade wenn es... Wirklich so wäre, dass so berühmte Persönlichkeiten eben Reptiloide wären. Ja, Angela Merkel und die Queen sind im Winter, sie selbst. Ja, genau. Und im Sommer nicht. <lacht> ja, also man, man sieht es ja, also es hat nicht wirklich Hand und Fuß. Ja, warum glauben Menschen an sowas? Wir haben es ja schon mal gehabt heute, man sucht sich da vielleicht eine einfachere Erklärung für komplexe Vorgänge, gerade wie sie eben in Politik und Gesellschaft stattfinden. Und ich finde auch oft, dass Science-Fiction, Literatur und Filme so ein bisschen Vorlage bringen irgendwie.
1: Mhm.
0: Also ich meine, Science-Fiction-Filme, die haben ja eine gewisse Metaphorik, die arbeiten sozusagen menschliche Ängste auf, gerade was Zukunft angeht oder auch eben so unerklärliche Phänomene. Und da wird dann eben oft so Fiktionales komplett aus dem Kontext gerissen und dann als etwas Wahres angesehen. Ja, das stimmt. Hast du schon mal Erfahrungen gemacht mit jemandem, der an eine Verschwörungstheorie geglaubt hat oder glaubt? So in deinem Umfeld oder sowas? Boah, also wenn ich jetzt so spontan drüber nachdenke, glaube ich nicht. Hm. Nee, du? Hm, ich glaube nicht direkt, aber auf der Arbeit, da hatten wir mal einen Gast ja. und der hat halt gemeint, also es ist ja normal, dass die Gäste dann fragen, so wie das ist, mit Maske zu arbeiten die ganze Zeit und sowas. Und dann hat er halt gemeint so, ja, ihr dürft euch das für die Zukunft von der Regierung nicht irgendwie aufdrängen lassen und mhm. das ist gefährlich, ihr müsst da irgendwie gegen vorgehen und sowas. Und da habe ich mir schon so gedacht, irgendwas stimmt da nicht so richtig bei ihm. <lacht> also so ein Querdenker vermutlich gewesen. Ja, ich gehe mal davon aus. Also die Frau von ihm, die saß daneben mhm. und die hat dann, ich glaube, sie war da nicht so empfänglich für. Sie hat dann auch gemerkt, so, hey, jetzt hör mal auf.
1: Mhm. Also er
0: war nicht aggressiv oder so, aber er hat halt schon so andeuten lassen, dass, es, dass er da nicht so richtig glaubt, dass es das irgendwie was bringt und dass es mit bösen Hintergedanken von der Regierung mhm. so gemacht wird. Ja, ja. gibt ja relativ viele Leute, die so denken. Ja, das war so das einzige Mal bisher. Mhm. Aber sowas abgespaced ist, wie jetzt gerade Reptiloiden? Nee, das nicht. <lacht> nee, nur jetzt gerade in der Pandemie-Geschichte. Ja. ja, falls du jetzt mal so Erfahrungen machen, oder auch ihr, wisst ihr ja, wie ihr mit Verschwörungstheorien umgehen müsst. <lacht> Richtig. <lacht> Was ich noch sagen wollte zu meiner Verschwörungstheorie hier heute, als ich die recherchiert habe, war ich schon etwas schockiert, was da so alles im Netz kursiert und woran Menschen echt glauben. Also ich bin auf so einer Seite gelandet und da gab es dann eben so Bilder, die das scheinbar irgendwie beweisen sollen. Mhm. Also es waren Bilder von Angela Merkel, dann von Hillary Clinton auch und von Mark Zuckerberg. Mhm. Und scheinbar sollte man das dann eben in den Pupillen, also in den Augen von denen, erkennen, dass das Reptiloide sind. Und manche von den Bildern, die waren total komisch nachbearbeitet. Ja, ich dachte, So offensichtlich. Hä, was ist das jetzt? Oh Mann. Also es war wirklich verrückt, aber ich fand die irgendwie auch cool, diese Verschwörung. Also nicht cool in dem Sinn, aber ich fand das total crazy einfach. Ja, die ist super abgespaced, finde ich auch. Das ist ja. nochmal was ganz anderes irgendwie ja. als so Mondlandung ja. oder sowas. Ja, weil es einfach so absolut. Also ich weiß nicht, für mich ist das so was, ich denke mir so, das kann doch nicht sein. Also. Ja. Weil es total Realitätsfernheit ist. Mhm, und so. Genau, das stimmt. Also ja. Das, das war. Das war das jetzt. <lacht> komisch irgendwie. Haben wir denn sonst noch was heute? Nee, ich bin durch mit meinen Sachen. Ich auch. Ja. Dann haben wir jetzt schon die zweite Folge. Ja. gesprochen Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch diese Folge heute gefallen hat und dass ihr ein bisschen was gelernt habt. Wir fanden es bei der Recherche nämlich schon super interessant mhm. und ich selber habe auch viel gelernt auf jeden Fall. Ja, ich auch. Und ich würde sagen, wir entlassen euch dann jetzt heute aus dieser Folge. Ja. Hoffentlich mit einem guten Gefühl und nicht mit einem beängstigenden Gefühl. Ja, ich hoffe, ihr kriegt jetzt keine Albträume von irgendwelchen Reptiloiden oder so. <lacht> Ja, wir gehen übrigens in die Winterpause, in die Weihnachtspause. Ja, wir brauchen jetzt erstmal Ruhe nach den zwei Fragen. <lacht> so ungefähr. Nee, aber oder ihr braucht Ruhe vielleicht auch von uns. Ja, vielleicht was? braucht ihr auch mal von unserem Gelaber Ruhe. <lacht> 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 genau, wir sind jetzt dann erstmal in der Winterpause und die nächste Folge kommt wahrscheinlich irgendwann im Januar. Wir werden euch auf jeden Fall updaten bei Instagram, also bleibt da auf jeden Fall. Mit euren Augen auf unserer Seite, <lacht> eure Aufmerksamkeit. Und sonst, wie gesagt, wir haben ja relativ viele Links jetzt auch zu dem Thema, auch wieder zu den Random Facts, alles auf unserem Blog. Also schaut auf der Website vorbei. Wenn ihr Anregungen habt, Kritik, Feedback, dann schreibt uns wirklich gerne entweder über die E-Mail-Adresse oder sonst auch einfach über die Direct Messages bei Instagram. Ja, würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Voll. Ja, und dann können wir eigentlich schon mal ein frohes Fest wünschen, oder? Ja, und rutscht gut rein ins neue Jahr. Ja. Ohne Ansteckungen. Ja. Bleibt, bleibt gesund. gesund. Das ist echt das Wichtigste gerade. Und dann hören wir uns wieder im neuen Jahr. Wir sind schon aufgeregt. Ich freue mich schon richtig. Danke fürs Zuhören mal wieder. Hört bei der nächsten Folge wieder rein und bis dann. Bis, bis nächstes Mal. Ciao. Tschüss. So heißt unser Instagram-Profil. Ne? Der ist Konfetti für die Ohren-Podcast. <lacht> Weniger das Gesetz ähm, beabschiedet. Cool. Schön. Hör wow. auf. Dann kommt der kurz. <lacht> Nein. Hör auf. Ja. Ich nicht, Hör auf. <lacht> Hör auf.